0: Es ist wieder soweit, eine geile Zeit mit Uwe Boll und Kai Blasberg. Jawohl, Hallöchen, guten Tag. Wir haben Mittwoch und wir haben den letzten Tag im März, wir haben ähm, das erste Quartal zu Ende und wir fühlen uns wie 2020. Hallo Uwe Boll.
1: Hallo, Ich muss erst einen Schluck Wasser trinken gerade. Ich habe gerade gemerkt, oder? dass ich ohne diesen einen Schluck am ja. Anfang die nächsten 45 Minuten Geht nicht. nicht überstehen werde.
0: Und da, da ist die Spreu vom Weizen getrennt. Hier merkt man die einen sind Profis und trinken vorher und die anderen sind wir <lacht> und trinken während ja. der Sendung. Ich hatte ja letztens, musste ich ja sogar unterbrechen, weil ich aufs Klo musste, so viel Tee habe ich getrunken. Fangen vorher, wir an, ja. fangen wir an. Wir müssen, wir müssen zum Start über das, was bei Anne Will stattgefunden hat am Sonntag reden. Ja, was
1: bin ich froh, dass ich da nur die Zusammenfassung von äh, gesehen habe. Äh, ich kann es mir nur ausmalen, wie ich äh, da eine Stunde gesessen hätte, äh, und mich A, gelangweilt, B, bestätigt gefunden hätte. Äh, weißt du, was ganz lustig ist? Ich habe so einen Twitter gelesen, wo einer sagt, 2019 hat die EU beschlossen, mhm. Sommer- und Winterzeit abzuschaffen. Äh, wir haben gerade die Zeit umgestellt. Das <lacht> ist sozusagen das Paradebeispiel. So funktioniert die EU und Deutschland äh, tutti completo. Das, das alleine zeigt es ja. Ne? Äh, so, aber du hast es vielleicht ganz gesehen. Ja. Und es hat, so wie ich sehe, deine Theorie bestätigt über Frau Merkel. Ähm,
0: ich, habe, ich habe eine Neuerkenntnis gewonnen. Die Frau, Frau Merkel ähm, hat dieses Schwurbeln erfunden. Ich glaube, dieses Wort gab es vor Merkel überhaupt nicht. Sie redet immer um den heißen Brei herum, sie ist nie konkret, sie deutet an, sie taktiert und alles, was sie tut, ist ähm, einer, einer mächtigen Frau, als solche wurde sie ja bezeichnet, was ja hochgradig lächerlich ist vor dem deutschen Grundgesetz. Die Frau hat ja gar keine Macht, außer die, die wir ihr zumessen. Sie hat da rumgesessen, sie hat eine recht kompetente und sehr offene und frische Anne Will gehabt, die ja auch in den letzten Wochen alles andere als frisch war. Die war gut, aber Angela Merkel hat überhaupt nichts mehr mitzuteilen. Sie hat nichts mehr zu sagen, weil die ganze Macht, die sie der reklamiert hat für sich, die hat sie, die hätte sie, die hätte sie längst gehabt. Sie hat, glaube ich, kein Gespür dafür, dass dieses Zaudern und Zögern und Überzeugen wollen und nur auf ein Ratio zu setzen, aber in Wirklichkeit auch den nicht zu bemühen. Ja, Menschenleben gekostet hat, ganz viel. Dafür möchte ich auch niemanden verantwortlich machen. Ich bin auch kein großer Moralisierer, aber sie ist halt ähm, überhaupt keine Politikerin. Sie war nie eine Politikerin, sondern sie war eine reine Machtmaschine. Das hat sie sehr gut gemacht für eine CDU, die sie jetzt aber komplett kastriert und ent Entallest, zurücklässt. Und das sehen wir jetzt. Und ob du da Laschet reinsetzt, der, der Söder nach wie vor, ich behaupte, er es nicht tun. Er kann es nicht tun, weil seine Frau das auch nicht will. Weil niemand, niemand, wenn du, wenn du viele, viele Millionen auf dem Konto hast, willst du nicht First Lady der Bundesrepublik Deutschland sein. Dann hast du keinen Bock drauf. Und First Man ist Markus Söder sowieso nicht. Also muss es Laschet machen. Und wenn Laschet antritt, als Kanzler Ja, dann, dann dann ist die Chance wirklich da, dass er das verliert. Gegen Olaf Scholz oder gegen Annalena Baerbock oder wer es auch immer macht. Aber ehrlicherweise, ich glaube immer noch an die goldenen Zwanziger. Und wenn wir irgendwas brauchen, dann ein Weg dieser CDU. Diese CDU muss weg. Das alleine ist schon eine Entscheidung. Angela Merkel ist tot. Sie ist politisch tot. Sie, sie Ihr folgt jetzt auch keiner mehr. Wir sehen das in, in diesen Tagen direkt danach. Sie haben alle sofort widersprochen. Früher haben sie gekuscht. Niemand kuscht mehr vor dem Kanzleramt weil die Entscheidungen aus dem Kanzleramt dieselben sind wie vor 365 Tagen. Nämlich immer nur runterfahren, immer nur auf Sicht fahren. Dieser gesamte Politikstil von Angela Merkel, dieses, als Nicht-Politikerin ist es ja auch schwierig, einen Politikstil zu haben, das fliegt ihr jetzt gerade so fulminant um die Ohren. Sie, sie konnte das nie und sie hatte immer an ihrer Seite, ob Peer Steinbrück oder Steinmeier, Leute, die ihr den Arsch gerettet haben. Und da ist jetzt keiner mehr. Und jetzt steht sie da allein im Wind und hat nur noch eine große Angst, ähm, hm. dass die Geschichte sie nicht ausreichend oh, würdigt. Ja, das ist aber, aber schade dann. Das ne? ist dann die äh. Selbstvergessenheit ist da. Sie, sie tut, ich habe das ja auch gepostet bei Twitter, die größte Form der Eitelkeit ist die Bescheidenheit. Ja, Das ist eine, eine ganz unangenehme Form, weil du kommst nicht an die ran. Du kannst sie nicht bezichtigen, du kannst sie nicht stellen, weil sie nie irgendetwas sagt, was mit ihr in Verbindung zu bringen ist. Sie übernimmt keine Verantwortung und das ist für einen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland eine Schande.
1: Ja, ich habe gestern mit einem 32-jährigen äh, Filmregisseur äh, äh, gesoomt, der ist in Los Angeles, der ist vorgestern geimpft worden, der ist 32, hatte keine Vorerkrankung, also das zeigt, wo die Amis schon sind äh, und ich sehe es äh, genauso, wie, wie du es jetzt zusammengefasst hast. Äh, und ich finde eigentlich auch sehr interessant, ich habe gestern den äh, Regierenden Bürgermeister von Berlin, den äh, Müller gesehen, in heute <lacht> Journal. So, <lacht> ja, du lachst über den. Er hat aber eine gute Sache gesagt. Also ich habe ja heute auch schon, ich war in der Apotheke, habe wieder meinen Negativtest äh, mir bescheinigt bekommen, weil ich noch mal ganz schnell, bevor hier wahrscheinlich alles beschlossen wird, wenn Mainz essen gehen will heute Abend. ja, Und habe schon einen Termin beim Italiener gemacht, der zum Glück die Terrasse aufgemacht hat. Ähm, so, und der Müller hat ja folgendes Positive gesagt. Wenn wir alles schließen, macht auch keiner mehr Tests. Ja. Und wenn wir doch Massentestungen wollen, dann müssen wir Dinge auflassen und Anreize bilden, wie zum Beispiel die Schule ist auf, aber du musst natürlich getestet werden, die Läden sind auf, aber du musst getestet werden und dadurch haben wir dann doch viel mehr Daten, als wir eigentlich normalerweise haben. Und wenn wir jetzt eben den Merkel, weil der Merkel-Total-Lockdown, der jetzt angebrüllt wird, wir, wir beide wissen ja, dass es auch wieder nur eine Augenwischerei ist, weil eben die Großindustrie nach wie vor volle Pulle weiterlaufen wird. Sie haben einfach nie die Eier gehabt, den richtigen Lockdown zu machen. So, und das werden sie auch diesmal nicht. Stattdessen werden sie wieder alles schließen, was sie vorher aufgemacht haben. Und diese Zahlen werden dann ja trotzdem nicht wirklich runtergehen. Ich war gestern mit dem Fahrrad unterwegs am Rheinufer. Da waren, und wir reden ja vom Montagnachmittag, da waren Tausende von Menschen in Mainz. Schönes Wetter. So, Wenn wir jetzt die Außengastronomie wieder schließen, was passiert denn da? Das sind alle am Rheinufer. Da ist keiner mehr, weil man kann auch nicht mehr, mehr ins Restaurant gehen. Dabei kann man jetzt in Restaurants gehen, zumindest in ein paar. So viele in Mainz haben wir auch gar nicht auf. Aber zumindest in ein paar, wo man sich dann testen lassen muss vorher, um reinzukommen. Wenn sie alle am Rheinufer rumhängen, äh, zum Massenspreader-Event sich quasi treffen, ja, dann äh, ähm, lässt sich ja keiner vorher testen, weil es nicht machen muss. Also es ist äh, diese Idee, was jetzt wieder gemacht wird, ist schon wieder komplett falsch. Die Maßnahmen zu verstärken... Ohne tatsächlich einen Mega-Shutdown, keine Reisebewegungen mehr, gar nichts. Äh, Freunde vom, äh, na, von, von meiner Stieftochter, äh, die ist ja in so einer internationalen Schule, die sind nach Kenia geflogen. Und äh, die sind jetzt in Kenia. Ne? Und es gibt keinerlei Reisebeschränkungen zu Kenia, als Beispiel mal. Du kannst dahin fliegen ohne Test. Und du kannst aus Kenia zurückfliegen ohne Test. Ich meine, vielleicht werden sie sich jetzt ändern, aber das waren die Reisebeschränkungen nach Kenia. Und warum? Weil da so wenig Fälle sind. Aber da sind natürlich auch nur so wenig Fälle, weil da kein Mensch testet. Also diese Absurdität, diese Planlosigkeit, in der wir hier rumeiern, ist quasi unseen in the world. Und äh, das ist doch unser Hauptproblem. Und da wird auch ein härterer Lockdown oder dieses, wenn das Infektionsschutzgesetz wieder geändert wird, dass auf einmal nur noch der Bundeskanzler entscheiden darf, wird da auch wieder nichts passieren, was in irgendeiner Art und Weise Hand und Fuß hat. Das ist doch wirklich unser, dieses äh, Gebetsmühlenartige, äh, auch mittlerweile ja von Journalisten, von anderen Experten, äh, gestern war doch diese Weißkind oder wie die heißt bei Hacht, aber fair. Und die hat sie ja auch nochmal gesagt, warum gibt es denn keine ganz konkreten Industrie-für-Industrie-Anweisungen, äh, äh, also für Schulen, für Schwimmbäder, für, warum, warum wurde das nie erarbeitet? Und ich meine, wir sitzen hier, wann haben wir angefangen? Anfang Januar mit unserem Podcast. Äh, es ist, äh, wir sagen das doch von Anfang an. Also man nee, ist nur noch es sprachlos.
0: Ist halt, es ist verpasst worden und das hat was mit dem Stil zu tun. Sie ist halt Naturwissenschaftlerin, ähm, sie meidet äh, Irrationalien, sie meidet Emotionen, sie kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob du es in Kanada mitbekommen hast, damals mit diesem libanesischen ähm, Auswandererkind oder Flüchtlingskind, die dann anfing zu weinen und sie dann da rumstand und mit Kindern offensichtlich nicht so die große Erfahrung hatte. Ähm, die dann darauf ähm, Bezug nahm, dass sie das doch ganz gut gemacht hat in dem Gespräch, ja, also total falsch reagiert, äh, sie, sie hasst Zwang, sie hasst ähm, Druck und sie hasst vor allem, dass sie in Verbindung mit einer Entscheidung gebracht werden kann. Und ich verstehe auch, warum sie das getan hat, ähm, weil immer wenn sie Entscheidungen getroffen hat, die mit ihr in Verbindung zu bringen waren, ist ihr das um die Ohren geflogen, ja, ähm, ob das ein im Grunde richtiges, wir schaffen das. Ja, das hat sie total, die, diese große Banalität, dass das reichste Land der Erde ein paar hunderttausend Flüchtlinge aufnehmen kann, hat sie nicht durchgezogen. Das ist wie beim mhm. Tennis, weißt du, wenn du dich, wenn du dich entscheidest, ähm, den Topspin, die Rückhand zu spielen, dann kannst du nicht plötzlich im letzten Sekunde noch sagen, ah, jetzt spielt doch Slice, weil ich bin lieber vorsichtig. Und das sind wir. Das ist diese Politik. Der Söder ist auch so ein angepasstes Stück der jetzt dann Team Vorsicht sich nennt und genauso auf die Seite sich schlägt, während der Laschet auf verlorenen Posten steht, weil er auch so ein armer Tropf ist, der aber genau die richtige Politik macht. Wir müssen jetzt mal was ausprobieren. Wir können nicht immer sagen, jetzt kommt die dritte Welle. Ja, die, die kommt ja nur, weil ihr das so scheiße macht. Ihr müsst ja das mal anders machen. Und wenn man dann was entschieden hat, wie hier im Nordfriesland heute, hat eine Inzidenz von 18 ja, mhm. warum warum soll ich mich denn testen? Ich kann mich hier mhm. nicht anstecken. Ja, jetzt ja. kommt es wird jetzt anders kommen, weil sie ja, je weniger Einwohner du hast, desto schneller sind ja deine Inzidenzen oben. Das ist ja auch klar, wenn du dann irgendwo hier in einem Kaufhaus hat einen Ausbruch gegeben, weil sie frühzeitig wieder aufgemacht haben. Das wird dann auch immer benutzt. Anstatt zu sagen, ach, das ist aber scheiße. Wir, wir wollen ja eigentlich zurück zur Normalität. Du hast bei vielen den Eindruck und ich glaube, es sind viele, die ihr Geld nicht selbst verdienen müssen, die es aus Staatshänden ja, bekommen. Äh, die, mittlerweile stehen sie bei mir im Verdacht, das am besten fährt sich doch so in den Medien und mit diesem all, mit diesem Gedämpften, wenn alles so, so teilgelockdownt ist. Ich krieg meine Kohle weiter. Ich mache die Stimmung nicht kaputt. Ich bin, ja, Stichwort Karl Lauterbach, nichts gegen den armen Mann, der aber, ich meine, Cassandra hat es auch nicht gut gehabt am Ende. <lacht> ja. <lacht> ja. 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 Der hat irgendwann mal nicht mehr recht, weil er darf nicht recht haben, weil wir sonst unsere, unsere gesamte Zivilisation zumachen. Ja, ich. ich äh, empfehle ähm, ganz, ganz heftig das Buch, auch wenn ich jetzt gerade springe im Thema, ähm, dass ich gerade lese von ähm, Heribert Prantl, hm. Not, Not und Gebot, ja, der sehr dezidiert, und ich weiß, dass er den Leuten auch unglaublich auf die Nüsse geht, aber sehr dezidiert auseinanderhält, warum wir jetzt immer dasselbe erzählen müssen. Denn wenn uns die Grundrechte genommen werden, und wie gesagt, es ist nicht so, dass wir dafür kämpfen müssen, dass wir unsere Grundrechte behalten, sondern die, die uns sie nehmen, die müssen erklären, warum sie das tun. Und da das seit einem Jahr mit dem Immergleichen passiert, mit dem Immergleichen Moment, ohne jede Aussicht auf irgendetwas und dass solche Psychopathen wie Boris Palmer ständig nach vorne geschoben werden müssen, die immer nur sich zeigen wollen, aber in Wirklichkeit ja auch nur ein paar ganz billige Rezepte haben. Ja, das kann man aber und das muss man und das wird man so machen. Es wird so sein. Wir werden irgendwann durch diese Scheiße durchkommen und den Schaden, den wir anrichten, richten wir in den Portemonnaies der Selbstständigen und in den Seelen der Menschen an. Und diesen Schaden so klein wie möglich zu halten, ist nicht nur, ist nicht nur die Intensivstationen freizuhalten. Das ist nicht die einzige Aufgabe der Politik. Und das ist das Problem. Das hat Frau Merkel nicht verstanden. Und der Herr Spahn schon mal gleich gar nicht. Diese Woche bei T-Online, das ist ja nur eigentlich als journalistisches Gefäß nicht besonders bekannt, bei T-Online ist ein längerer Beitrag über Jens Spahn, wie er zu seinen Millionen gekommen ist. Sehr, sehr lesenswert. T-Online gehört nicht mehr T-Mobile oder T-Com, sondern ist äh, eigenständig, ich glaube, von 1 und 1 in Montabaur, glaube ich. Yeah. Lest das mal, ist wirklich sehr lesenswert. Aber ähm, ja, diese diese Form diese Form der mittelmäßigen Politik, der ähm, nicht adressierbaren Politik, dieses dieses Nichts, was uns da vorgemacht wird, das ist im Kern die Politik von Angela Merkel, das ist im Kern das Sein von Peter Altmaier, den wir erfrischenderweise seit ein paar Wochen nicht mehr serviert bekommen, der ist halt offensichtlich abbestellt worden und soll nicht mehr rausgehen. Genau, wo ist er geblieben, ne, auf einmal?
1: Ja. Der Altmaier. Der ist auf einmal in den Talkshows verschwunden. Ja, ja, ja.
0: Weil der Herr Braun jetzt seinen Platz hm. eingenommen hat und
1: äh, der Oder weil er die Wirtschaftshilfen nicht auszahlen will und deshalb irgendwo untergetaucht ist. Ja,
0: also es, es ist, und, und auch da wieder ein typisches Wesen der Politik, immer den nächsten Fehler machen, um dann zu sagen, wir müssen nach vorne schauen. Egal wie viele Fehler gemacht werden, es wird nie darüber gesprochen, was ist der Grund für diese Fehler. Ja, und, und das macht mir ein bisschen Angst, wenn das alles mal hier vorbei ist, dass wir überhaupt nichts daraus lernen, dass wir gar nichts daraus lernen. Es kann nicht sein, dass das Einzige, was übrig bleibt, ist die Zoom-Schalte. Ja, dass wir, dass wir uns ja. nicht mehr treffen, sondern nur noch, nur noch so, wie so kleine blöde Kinder am Ende einer Zoom-Schalte immer winken. Ist dir das schon mal aufgefallen? Die winken Joa. immer Aber am Hallo. Schluss, wenn die Tschüss
1: sagen. Ja, nach dem Motto, das Mysterium des Internets. Ich bin jedes Mal fasziniert, als ob ich zum ersten Mal so einen scheiß Computer anmache. Das ist wie, wie, wie
0: früher ja. die, die Leute, die in Urlaub geflogen sind, beim Landen immer geklatscht haben.
1: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. <lacht>
0: Okay, das machst du heute wahrscheinlich noch.
1: <lacht> <lacht> genau, das finde ich auch so, das fand ich immer so, das ist, das ist so scheiße peinlich, ne, diese Klatscherei, vor allen Dingen, wenn du dann da sitzt und es ist deine eigene Freundin oder so und die klatscht und du denkst irgendwie, Oh mein Gott, wie tief kann man noch sinken? Ne? Also äh, also Fazit von
0: Anne Will. Anne Will war gut, die hat gute Fragen gestellt. Äh, sie ist auch am Ball geblieben. Sie war auch nicht eingeschüchtert, weil die war ja doch ein bisschen tranig in den letzten Wochen. Ähm, Angela Merkel hat mir überhaupt nicht gesagt, warum sie da war, warum unbedingt diese Sendung jetzt stattfinden musste. Also entweder, oder oh, kennt sie überhaupt nicht, sondern immer nur rumschwurbeln. Dann haben sie festgestellt, ähm, die Länder haben ja auch was zu sagen und die Länder müssen es ja auch exekutieren. Dann hat sie gesagt, sie braucht es ähm äh, Infektionsgesetz nur äh, stramm zu ziehen, aber sie kriegt es ja nicht hin, weil diese, ganzen, diese ganze Macht hat sie ja jetzt schon und sie hat sie nicht benutzt. Sie kann Macht nicht benutzen, außer nur für sich selbst und ihre Partei und für ihre Parteifreundinnen. Ursula Kramkarren, Hühnerbein, Bauer, die alle in alle möglichen Richtungen gesetzt werden, weil sie da am wenigsten wehtun. Diese permanenten Schlechtbesetzungen von Positionen allerhöchster Natur sind auch das Erbe von Angela Merkel. Auch das wird uns hoffentlich okay. jetzt bald zu Ende gehen. Aber wir haben noch eine kleine Gefahr, wenn nämlich Ende September gewählt wird und wenn nicht die dritte Welle sogar dazu führt, dass etwas kommt, was Trump versucht hat bei der US-Wahl, nämlich den Wahltermin zu verschieben, darüber wird ernsthaft diskutiert, dann kann es sein, dass wir eine so unsichere Variante haben der Regierungsbildung, wir erinnern uns an die letzte Wahl, als Lindner ausgeschieden ist, dass die Frau Merkel von jetzt an noch ein Jahr regiert? Das wäre ganz schlecht.
1: Nee, das will sie aber, glaube ich, auch nicht.
0: Sie bleibt ja im Amt, wenn keine neue Regierung
1: äh, Ja, sage ich. Ist. ja. Aber, also, aber ich glaube, sie hat ja auch ein bisschen was zu sagen über Wahlverschiebung. Und ich glaube, das will sie nicht. Also die ist wirklich äh, die am Funglimmen, die ist komplett durch äh, und es ist, ähm, ja, es passiert nicht. Übrigens mal zu dem anderen Thema, wo wir noch mal besprochen haben mit der EU, dass die EU ja im Prinzip sinnlos ist. So, das habe ich jetzt mal mit <lacht> mehreren Freunden äh, besprochen und habe die dann alle so, äh, weil die erstmal so pro EU waren. ja, Und habe dann aber mal ganz konkret gefragt, so was ist es denn? Also jetzt erzähl mir doch mal, wie die EU funktioniert. Jetzt außer du hast ein Riesenparlament in Brüssel und der Immobilienpreis in, in Brüssel sind enorm hochgegangen und man hat quasi nochmal äh, 15 Mio Milliarden mehr Kosten einfach für den Verwaltungsapparat der EU. Die würde man ja komplett einsparen als Ländern, wenn es den nicht mehr geben würde. Und keiner war in der Lage, in irgendeiner Art und Weise, außer Grenzen offen, Reisefreiheit, der Euro als Währung, und keine Steuern untereinander für Warentransfers, in irgendeiner Art und Weise irgendetwas Positives anderes über die EU zu sagen. Ne? Wir sehen ja, die Agrarsubventionen sind scheiße, die Agrarpolitik ist Mist, äh, äh, Verteidigungspolitik oder EU jetzt als eigener Machtfaktor funktioniert nicht, gibt es nicht, äh, wie du auch gesagt hast, 25 oder wie viel äh, verschiedene Mentalitäten und Sprachen, äh, verschiedene Historien auch. Ähm.
0: Das ist ja unsere Stärke. Also das ist ja dafür, aber dafür brauche ich ja keine keine EU. Verwaltung in Brüssel. Das brauche nee, ich nicht. Das nein, war ja nein. vorher schon da. Wir sind Richtig. eine, wir sind eine ja. Wirtschaftsunion. Die, die die Einführung der eigenen Währung hat dazu geführt, dass die Konzerne leichter ihre Sachen abwickeln können, weil sie ähm, letztlich ist ein weltweit operierender Konzern, der natürlich weltmänner weltweit operiert, auch europaweit äh, grenzenlos, schrankenlos operieren kann. Nur beschenkt worden mit einer einheitlichen Währung, mit einer Zollfreiheit, mit einem äh, reibungslosen ähm, der Endverbraucher, der da wohnt, wo er wohnt, hat relativ wenig davon. Er hat eine ähm, zerstörte bäuerliche Landwirtschaft, davon kann ich profund sprechen. Er hat ähm, kaum kulturelle Annäherung hingekriegt, außer eine Vereinheitlichung der Sachen. Also wir gucken alle Touren nach Half-Man. Ob jetzt in Englisch, in Deutsch synchronisiert, Französisch oder Holländisch oder ganz bizarr bei kleinen Ländern wurde ein Untertitel in Englisch, <lacht> Overvoice in Serbo-Kroatisch, also fürchterlich. Ähm, wir haben ja, wir haben, ich habe, wir, wir sind ja eine Generation, die wir noch genossen haben, an der Grenze zu sein, das Abenteuer zu sehen, Geld umzuwandeln, äh, Marken zu finden. Ich habe immer früher, ich habe das Beispiel schon öfter mal gebracht, bin ich unglaublich gern äh, nach Italien gefahren. Das war so, das war so ein Abenteuer und das war wirklich ein fremdes Land und da konntest du dann auch Jogginganzüge kaufen, die es in Deutschland überhaupt nicht zu kaufen gab. Was so, ist die diese ganzen gefakten
1: Lacoste-Dinger oder
0: was? Nee, 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 nee. Lotto zum Beispiel ich hatte, nee, Kappa. Ich hatte einen so, ja, Kappa, gelben, ja. einen meistgelben Jogginganzug von Kappa Anfang der 80er Jahre. Ähm, den gab es nicht und da wurdest du dann auch angeschaut ja? und ich werde halt gerne angeschaut. Also, ähm, diese, also es, war nicht, es war nicht so dringend notwendig, dass das alles kam. Natürlich, ähm, auf einer Meta-Ebene sind wirtschaftlich stark miteinander verwobene Volkswirtschaften nicht so sehr bereit zum Krieg, wie es früher der Fall war. Das stimmt schon, ja. Aber jetzt müssten wir diese Romantik auch mal überwinden und sagen, ähm, seitdem die Welt Atomwaffen hat, werden Kriege im größeren Stil nicht mehr geführt und werden auch nicht mehr geführt, weil keiner so wahnsinnig ist. So, und der Rest ist viel Staffage, viel Inszenierung. Wir erinnern uns an diesen dicken, kleinen Nordk Nordkoreaner mit diesem dicken, großen amerikanischen Präsidenten. Das war eine Klauneske, die du vor 20 Jahren als Regisseur noch um die Ohren gehauen bekämst als Drehbuch. Das kriegen wir heute als Realität serviert. So Und in Wirklichkeit sollen wir Angst haben, aber in Wirklichkeit haben wir gar keine Angst davor, weil die Welt viel weiter ist als die schlechten Inszenierungen von sehr, sehr alten, weißen Männern. Da schreien deine Kinder, die so einen
1: Mund naja, das, Aber die haben sich jetzt schon äh, über 20 Minuten dran gehalten. Also das wundert mich jetzt schon. Ne, ja, dass, Ferien, ne? Ja, ja. ja jetzt, jetzt tolle Osterferien. Und die Osterruhe und die Osterding und die Oster, es geht einem so am Arsch vorbei, ja. Wir haben jeden Tag Ostern hier. So, also, <lacht> äh, ja, ich meine, wenn du, warum willst du dich noch auf Feiertage freuen, wenn, wenn du zwischendurch auch äh, nichts anderes machst, als dich auf Feiertage oder normale Wochentage zu freuen, weil die so ablaufen wie Feiertage. Es ja. ja. ist, ist so harn, hirnrissig. Äh, so, wir, wir waren man, ja, bei
0: Sie fanden die EU alle gut und du hast ihnen erklärt, ja, warum.
1: Ja, nee, aber sie wussten nicht warum. Ja? Und wenn man dann mit ihnen redet, dann waren es eigentlich alle der Meinung, dass einfach äh, noch nicht mal Verträge, sondern diese Reise- und Handelsfreiheit in der EU, und der, der Euro ist ja jetzt überall, äh, würden ja im Prinzip ausreichen. Ne? Und, und äh, dann äh, muss, musste man untereinander dann eben diskutieren bei zum Beispiel Sachen, die jetzt die Außengrenzen der EU, wenn man jetzt über Flüchtlinge spricht und so weiter, wie andere, wie Länder anderen helfen. Und da ist ja auch die EU nicht in der Lage, bisher in irgendeiner Art und Weise, was durchzudrücken, was für alle gilt. Also von daher ist da die EU auch überflüssig und man könnte sich diesen Verwaltungszopf da einfach sparen. Ne? Also es wäre eine unglaubliche Ersparnis für alle Länder, so dass die auch gar keine Subventionen mehr bräuchten, wenn die EU äh, weg wäre, weil sie dann das Geld erst gar nicht erst ausgeben in der ersten äh, Welle. So, es wäre natürlich für viele Länder traurig, weil dann ihre ausgelutschten Politiker, die im eigenen Land <lacht> vollkommen versagt haben, wie von der Leyen, äh, Oettinger, Stoiber, äh, keinen Job mehr kriegen würden sondern ja. einfach entlassen werden, ja, und dann würden sie natürlich trotzdem ihre Pensionsbezüge äh, kassieren. Aber das wäre dann auch billiger, als diesen Leuten ewig mit Office-Assistenz, Büros, Fahrtdienst äh, Flüge äh, noch so ein, so ein Zusatzleben zu, äh, zu ermöglichen.
0: Der, weißt du, der Stäuber, als der als der in Grund und Asche weggeschickt wurde für Huber und Beckstein, wir erinnern uns vielleicht. Oh, ja. Ja, vor, ja, vor einem Dutzend Jahren war die Hoffnung der CSU. Ähm, Kuba und Beckstein und der Stoiber wurde weggeschickt mit einem Amt, ähm, das in der EU angesiedelt war in Brüssel und ähm, Stoiber war Zeit seines Ministerpräsidentenlebens ein großer Gegner der EU und wurde dahin gelockt als der Entbürokratisierungsbeauftragte der EU, der hat also da große Räumlichkeiten bezogen mit Assistenz und Fahrer und allem drum und dran und regelmäßigen Medienterminen, wo er dann die Gesetzeslage der EU durchforstet hat nach Absurditäten und irgendwas war mit Krümmungen. So, also, also gar nichts bei rumgekommen, gar nichts bei rumgekommen. Es ging nur darum, dass der Mann in so ein Abklingbecken geschickt wird, um dann irgendwann doch dann mit 75 Jahren jetzt endgültig Rentner zu sein. Ja, das ist, das ist so. Wir erinnern uns, wir sind alle alt genug. 1979 war der erste Wahl zum Europaparlament. Da waren ausschließlich abgelegte Politiker drin, die ähm, als Drohnen über 25, 30 Jahre durch die Gegend flogen, weil sie nicht ein 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 einziges Gesetz jemals verabschiedet haben. Und Parlament hat nur eine einzige Aufgabe, nämlich dass der Gesetzgebung und der Entstehung von politischen Prozessen, die zur Gesetzgebung führen. Das hatte das Europäische Parlament gar nicht. Wir haben sehr gut in Europa gelebt, die ersten 40 Jahre, mit unserem Bundesrepublik Deutschland, Bund, Länder und Gemeindengeschick. Das ist eins zu eins übernommen worden auf die Deutsche Demokratische Republik. Da hätte man eine große Chance wahrnehmen können, um eine große Zäsur vorzunehmen und eine neue Integration eines Deutschland, eines neuen Deutschland innerhalb im Zentrum von Europa zu installieren. Nein, es wurde der MDR gegründet statt des WDR. Es wurden fünf Bundesländer nach uralt Kaiserreich-Landmarks. Äh, diese Woche bei Böhmermann haben wir ja gesehen, wie diese ganzen... Ämter besetzt wurden, diese gesamte Infrastruktur wurde von abgelegten Wessis besetzt, ähm, Bernhard Vogel war plötzlich Ministerpräsident von Thüringen, Kurt Biedenkopf war Ministerpräsident von Sachsen, die ganze alte Freundschaftsgarde von Helmut Kohl wurde da reingesetzt und die DDR auf Rechtslinie gebracht So und rausgekommen ist, wir, wir eiern vor uns hin, die, die, die EU ist ein Traum der längst in der Realität wach geworden ist. Die EU besteht nun mal halt aus 25 verschiedenen Sprachen. Sprachen ist das Zentralorgan der Kultur. Wenn du nicht miteinander sprechen kannst und dich nicht verstehst, dann hast du Babylon, das ist in der Bibel beschrieben, ich glaube sogar im Alten Testament es funktioniert nicht, wenn man nicht miteinander reden kann. Und das nutzt auch nichts, wenn man einen Kopfhörer auf hat und jemand dir simultan in die Ohren nuschelt, was er denn verstanden hat, von dem was da gesagt wurde. Sondern wir hätten die Kulturen nebeneinander ansiedeln können und friedlich miteinander leben. Aber nein, es wurde uns gesagt, wir streben an, die Vereinigten Staaten von Europa. Und das würde ich jetzt dann auch mal vorschlagen, weiterzumachen. Dann aber bitte auf eine dieser Funktionen zu verzichten, bunt Länder und Gemeinden, wenn du die Aufgabe jetzt hättest, also EU bleibt bestehen, wir streben an die, Europ äh, die, die Vereinigten Staaten von Europa, was streichst du dann? Bund, Länder, Gemeinden was streichst du? Zeit läuft
1: äh, Ja, du kannst wenn dann musst, kannst du nur die Länder streichen, aber nicht die Gemeinden weil die Gemeinden haben ja auch ganz verschiedene äh, äh, ja, Dynamiken Ja, du kannst nicht von der EU-Seite aus Gemeinden steuern Nee, also nee, Aber du kannst zum Beispiel, so wie du es ja auch mal vorgeschlagen hast, da wird natürlich alles, wir reden ja jetzt hier vollkommen quasi aus dem Arsch raus, ja, das wird ja nie passieren, äh, sondern äh, äh, Bayern wird, eher, da werden die eher in einen Krieg ziehen, äh, bevor Bayern wegfällt und man sagt einfach Süddeutschland, Mitteldeutschland, noch Deutschland, als Beispiel jetzt. ja? Und man lässt all diese, diese Einzelparlamente und Länderparlamente weg. Das... Äh, es wird einfach nicht passieren. Ähm, aber... Äh, aber die EU kann weg. Also ich bin, ich bin nach wie vor der Meinung, ich will, ich will in Europa zusammen mit allen Europäern soll gearbeitet werden. Und, und das vieles, was jetzt besteht, soll nicht verändert werden. In, bin ich hundertprozentig dafür. Ich glaube aber, dass ein zusätzlicher, wo wir jetzt gesehen haben, die individuellen Länder sind schon unfähig, unsere Welt in die Zukunft zu führen. Da braucht man nicht noch einen EU-Bürokratensumpf, on top, der das dann noch alles verändert, verwässert, äh, sagt, wir kümmern uns jetzt darum, dann kümmern sie sich nicht drum, dann sagen die Länder, das sollte sich doch der EU drum kümmern, dann sagt die EU, ja, aber wir haben ja keine richtige Entscheidungsbefugnis, wir kriegen die einzelnen Budgets von den einzelnen Ländern und, und, und. Und so wird sich ja in, in, in Deutschland äh, und in der EU äh, ganz gravierend aus diesen, Verantwort aus diesen Verantwortlichkeiten gezogen. Es ist übrigens so, dass die 29 Millionen Dosen AstraZeneca immer noch äh, streitbewährt gelagert werden, ne? äh, anstatt bei uns im Arm zu sein. Ja? Und äh, das ist ja das ist doch das Problem der EU. Das ist doch das Problem der gesamten vollkommenen absurden Argumentation in diesem Verwaltungszopf Deutschland und Verwaltungszopf EU. Gestern war ja beharrter, aber fair, war ja auch hier der, der wie hieß er nochmal, der etwas schönere CDU-Typ, äh, der auch angetreten ist als Parteivorsitzender, äh, der aber äh, nicht genommen wurde. Jens Spahn. Nein, der gegen äh, der Friedrich Spahn, nee, Merz. Ja, der andere, der Dritte, der gewählt werden wollte. Laschet, Merz und dann war der Spahn. Äh, Nein, der Spahn war doch gar nicht auf dem Ach Ding. so, der Röttgen. Röttgen, mein <lacht> Gott. So,
0: also. Etwas schön, der George Clooney <lacht> der, der George CDU. George Clooney der
1: CDU. Ja, also ich meine, wenn du das jetzt mal vergleichst mit den anderen Kandidaten. So, und jetzt, jetzt sagte der Behater, aber da ging es auf einmal um China kurzzeitig, was die Chinesen äh, im Prinzip, äh, dass die das eben geschafft haben, diesen... Shutdown dazu machen und die Zahlen unter Kontrolle zu kriegen und so weiter und so fort. Und dann war seine Antwort, und das, das ist wieder deutsche Politik par excellence, China ist ein Unrechtsstaat, wir dürfen uns nicht an China äh, äh, orientieren, China hat im Übrigen diesen ganzen Virus, äh, also im bester Trump-Manie, der, der China-Virus, China hat diesen Virus zu verantworten. So. Äh, ja, aber was hat das denn jetzt mit der, mit der Thematik zu tun? Ne? Also was hat das mit der Thematik zu tun, warum wir keinen Impfstoff haben? Und das ist Politik. Genau aber, das aber, aber, ist Politik ja. von so einem Röttgen. Der versucht dann einen Seiten, das kennst ja, diesen Seitenkriegsschauplatz aufzumachen, der überhaupt nichts mit der Diskussion zu tun hat. Und dann so nach dem Motto, äh, äh, scheiße. China hat es geschafft und wir sind zu so doof, aber das will ich auf keinen Fall zugeben. Deshalb ist China auf einmal ein Uguren-Unrechtsstaat und sie sind es ja auch. Aber es ist natürlich ein vollkommen anderer Diskussionspunkt, äh, äh, der, der überhaupt nichts in der Diskussion über, warum versagen wir in der Corona-Krise. Das äh, hat. aber tun eine,
0: eine Kommunikationstechnik, die die Politik für sich erfunden hat und die heißt Framing. Das heißt, du, du setzt einen neuen Rahmen, egal wie absurd er ist, aber dann hast du wieder etwas, in dem du dich bewegen kannst, Unabhängig davon glaube ich, dass Norbert Röttgen in unserem Land als Bundeskanzler sehr gut zu Gesicht stünde. Das wäre eine sehr gute Idee gewesen, hat auch relativ gut abgeschnitten dafür, dass er überhaupt keine, keine Lobby hat, dass er kein, keine Wahl jemals gewonnen hat, muss man auch dazu sagen, dass er nie äh, erfolgreich Landesverbände äh, geführt hat oder sonst was. Ist er natürlich von der Erscheinung, von der Rhetorik, von der Art und Weise, sich auszudrücken, schon... Was anderes als das, was wir sonst so aufzubieten haben. Ja.
1: Also ich ich habe ja an sich auch gar nichts gegen den, aber, ja. äh, aber da hat er wieder sozusagen einen äh, Trick äh, für, genommen, gemacht, der einfach billig ist. Naja, ja, man es muss ist also einfach. Ist auch, billig. Ein Erbe,
0: auch ein Erbe der Merkelzeit zeit ist der, dieser unfassbare Opportunismus gegenüber China da immer hinzufahren, immer von den Menschenrechten zu reden, immer gefragt zu werden von Journalisten, haben sie darüber gesprochen? Ja, aber das machen wir nicht in der Öffentlichkeit hinter verschlossenen Türen, um dann nur Handelsverträge auszuhandeln, um China letztlich zu diesem Riesen werden zu lassen, der er in den letzten zehn Jahren geworden ist. Denn wenn wir dann mit denen kein Handel getrieben hätten, dann hätten wir natürlich auch nicht diesen riesigen Gegner gemacht. Also diese, auch da wieder Ursache und Wirkung, auch ein Problem, unsere Politiker haben überhaupt keine Ahnung von praktischer Auswirkung von Wirtschaft. Wissen nicht, wie das geht, weil sie alle nie in der Wirtschaft gearbeitet haben. Und wenn jetzt irgendeiner da draußen rumquakt, ja, das kriegen die mal für Friedrich Merz. Nee, der hat auch nie in der Wirtschaft gearbeitet, der ist Herr Rechtsanwalt und schreibt Zettel voll mit irgendwelchen besonderen Schlaumeiereien und ein Aufsichtsrat bei äh, dieser... Blackstone, Stone Black, Black Black ähm, ist auch nur ein reines Gekaufe. Das sind Lobbyisten gekauft. Da kriegt der Mann eine Million in die Hand gedrückt und äh, soll seinen sein Kalender aufmachen mit seinen Kontakten und soll ein paar Schriftsätze schreiben. Hat mit Wirtschaft tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Und ich glaube auch, dass Private äh, Equity Firmen mit Wirtschaft nichts zu tun haben, sondern die haben einfach viel Geld und kaufen irgendwas zusammen und basteln was Neues, was dann für noch mehr Geld verkauft werden soll. Relativ einfaches Geschäftsgebare. Wir müssen über die Entwicklung bei der Bildzeitung reden. Ja, richtig. Also der Julian Reichelt ist bezichtigt worden, seine Macht missbraucht zu haben. Er ist bezichtigt worden, das gegenüber Schutzbefohlenen getan zu haben. Er ist bezichtigt worden, Drogen genommen zu haben. Kokain in dem Falle. Da Nun haben doch. sie. Also, ich meine,
1: zum Chefredakteur. Ja, Bildzeitung Chefredakteur halt. Ja, da ja, musst ja. Also du quasi. Das genau. ist doch im Prinzip fast genau. Vorschrift.
0: Genau. Und ähm, er ist ansonsten auch bezichtigt worden, aber nicht von der Bildzeitung selber, dass er äh, eine Schlammschleuder ist und dass er Existenzen vernichtet hat und dass er Menschen äh, in übelster Weise nachstellt, wenn er sie sich ausgeguckt hat als Opfer seiner Nachstellungen. Öffentlich. Und. Ähm, er kann bezichtigt werden des eklatanten Machtverlustes, die er nicht wahrnehmen will, weil die Macht, den Machthöhepunkt hat er als ganz junger Mann erlebt, bei seinem ehemaligen ähm, Zöglinggeber Kai Dickmann, meinem Namensvetter. So, zu dem Zeitpunkt, der, der übrigens auch wegen äh, Vorwürfen das Hause Springer hat verlassen müssen. Und jetzt hat Matthias Döpfner zu einer neuen Variante gegriffen, nicht leise weinend jemanden zu verabschieden, sondern ihm die Eier abzuschneiden, um dann zurück in den Sandkasten zu setzen und Frau Würzbach dahinzusetzen, wenn ich den Namen richtig gesagt habe, eine Frau, die seit 30 Jahren beim Springer Verlag ist und aufgefallen ist. Das wirst du in Kanada nicht mitbekommen haben. Kennst du Jamila Rowe noch?
1: Nee. nee.
0: Kennst du den Schweizer Botschafter Bohrer noch?
1: Auch nicht wirklich,
0: nein. Ja. Anfang der Nullerjahre, da erinnere ich, dunkel, hat ähm, die Frau viel Fielding, das war so eine ganz illustre blonde Sexbombe. Ach das, die ist genau, so bisschen, die war doch mit dem
1: verheiratet <lacht> irgendwie so. Ne? Das war doch auch mit auch dem
0: Schweizer Spießerbürger ähm, äh, Bohrer und äh, Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland der Schweiz wurde tatsächlich von der Bildzeitung angedichtet mit Jamila Rowe, einer leichten Dame aus Berlin, ein Verhältnis. Mhm. Wie sich dann später herausstellte, dass es nicht gab. So das war schon die Geschichte. Ähm, sie Ende. endete allerdings äh, mit dem Ende des Diplomaten Rowe, Es endete mit einer Fehlgeburt für äh, Bora Fielding. Und der totalen Zerstörung der Frau Rove. So, das ist die neue Chefredakteurin von der Bildzeitung. Also klassisch prädestiniert für die Bildzeitung. Eine Schlamm- und Dreckschleuder, wie sie im Buche steht. Sitzt jetzt neben dem Kleinen. Also, ich bemühe mal für unsere Hörer da draußen dieses Sandkastenspiel. Stellt euch vor, der Julian hat alles weggeboxt, alles weggebissen, überall mit der Schippe draufgehauen, auf die Köpfe der anderen Kinder, keiner sitzt mehr mit ihm im Sandkasten. Dann kommt Matthias Döpfner, der große Sandplatzwart, hat dem Ganzen immer zugeschaut und sagt jetzt, Julian, das ist ein Kinderspielplatz, hier müssen auch andere Kinder spielen dürfen. Und es setzt sich Alexandra Würzbach in den Sandkasten und passt jetzt darauf auf, dass der Julian
1: die anderen Kinder nicht mehr schlägt, wenn die wiederkommen. Ja, aber jetzt kommt mal meine Bildverteidigung mal ganz kurz. Die Bild, zum oh, oh, oh. <lacht> ja pass auf, die Bild äh, hat zum Beispiel immer über diesen Thai-König berichtet und den meines Erachtens zu Recht auch vollkommen zur Sau gemacht von A bis Z, weil äh, der ist ja nun mal äh, ist ja vollkommen absurd eigentlich in Thailand, äh, dass sowas überhaupt noch existiert und der sitzt in Bayern irgendwie mit seinen 30 Nutten quasi äh, und äh, äh, mietet da Luxushotels. Ja, also das ist ja, und der Typ ist ja, sagen wir mal, den kann man eigentlich nur in so Hangover-Komödien normalerweise einsetzen. Stimmt, und, ja. Und, ne, und wer, wer hat im Endeffekt jetzt über den Teilkönig mal, äh, mal berichtet, dass er ein Verbrecher ist, dass er, dass er die Frauen ausbeutet, Vergewaltigung und diese ganzen Sachen? Das hat die Bild gemacht. Das finde ich insgesamt eine gute Sache. Also manchmal haut die Bild auch auf die Richtigen drauf. Das muss man natürlich auch mal so sehen. Und weil es Boulevard ist und natürlich Quote bringt, ähm, hat sich der Teikönig jetzt mal als Beispiel äh, angeboten. Ne? Also nicht alles, was die BILD macht, ist, ist immer schlecht.
0: Ne? Dazu so. fällt mir nur Theodor W. Adorno ein, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja
1: gut, da hast du wieder einen gepunktet, ne?
0: Ja. Aber, äh, <lacht> da muss man jetzt ganze Wochenende
1: drüber nachdenken, was hat er denn damit gemeint? Was ist damit eigentlich gemeint gewesen? Nein, was aber du musst so? ja, guck mal, wir haben ja, wir haben ja, wir wollen jetzt nicht hier über meinen Hanau-Film wieder reden, aber der Spiegelartikel äh, dazu war einfach sachlich falsch. An vielen Punkten. ja. Und das steht dann einfach so da. Und weil es beim Spiegel ist, gilt es mehr, als, als wenn es in einer Bildzeitung stehen würde. Ne? Und äh, das ist, ich habe da natürlich in den letzten Tagen viel darüber nachgedacht, über die, die politische Kultur und natürlich auch mit Bekannten und Freunden darüber geredet. Und einige von meinen äh, Freunden, die genauso wie ich eigentlich links stehen, äh, haben mir gesagt, sie ertappen sich eigentlich immer mehr, zum Beispiel FAZ zu lesen. Weil da viele Sachen neutraler geschildert werden als in den letzten Jahren in der Süddeutschen und im Spiegel, wo Vorverurteilungen für Sachen, die nicht in ihren quasi Cancel Culture Me Too äh, äh, Gender Wahnsinn passen, sofort ausgesprochen werden. Und es ist äh, schockierend, wenn man es dann am eigenen Leib erfährt, wie ich. Ich lese den Spiegel online jeden Tag. Ja, Ich gucke auch über die Süddeutsche jeden Tag. Äh, äh, so, Und das sind dann, sagen wir mal, eher die Medien, zu denen ich mich hingezogen fühle, wenn die dann, am, wenn man am eigenen Leib äh, spürt, dass eben Vorverurteilungen äh, ganz simpel äh, wiederholt werden. Ja, und äh, wenn wir jetzt mal ganz simpel die Situation sehen, kommt doch noch mal ganz so oft den Hanau-Film dazu sprechen. Ich habe nachgewiesen, den Spiegel und auch anderen Medien, dass es eine E-Mail-Korrespondenz und ein Telefonat mit der Bildungsinitiative fährt an, war Frau Dr. Lechner von der Stadt Hanau gab. Das habe ich nachgewiesen und das wissen die auch. So, trotzdem habe ich noch keines dieser Medien. Gelesen, dass die wirklich mal diesen Bürgermeister Kaminski ganz konkret gefragt haben. Was sagen sie dazu? Sie schreiben einen Drohbrief gegen Boll von einem Film, den sie nicht gesehen haben, keine Sekunde von dem Film gesehen, und sagen, dieser Film ist die größte Katastrophe der Menschheit, obwohl sie keinerlei Informationen über den Film haben, außer einem kleinen Bildzeitungsartikel zeitungsartikel äh, und äh, vorverurteilen den Film. Veröffentlichen die Privatadresse von Uwe Boll. Und sagen, sie werden alle berechtigten Mittel in den Hebel setzen, das ist nicht, dass der Film nicht rauskommt. Und der Boll hat mit Ihnen keinen Kontakt aufgenommen. Dann nehmen Sie doch jetzt mal Kenntnis, dass der Boll es ja hat. Also ein richtiger Journalist muss ja mal diese Fragen stellen. Und muss dann sagen, so, was ist denn jetzt ganz konkret gelaufen? So, stattdessen steht in allen Artikeln das ist quasi so Aussage gegen Aussage. Aber ist es eben nicht. Ich habe es bewiesen, die nicht. Die sind im Prinzip in einer Situation, rein juristisch gesehen, in einer Situation, wo der Bürgermeister in seinem Brief entweder gelogen hat ja, oder Frau Dr. Lechner hat eben ihre Verpflichtung nicht nachgekommen und hat sich quasi mit mir alleine unterhalten und überhaupt gar keinem davon berichtet und einfach gesagt, wir haben an so einem Film kein Interesse. Und hat eben überhaupt das nicht publik gemacht, mit den Leuten geredet, mit dem Bürgermeister geredet. Also hat gegen ihre quasi äh, Aufgaben, die sie eigentlich machen muss, in dem Sinne verstoßen. Aber dann kann man das doch mal sagen. Dann kann man doch mal ganz klar sagen, Frau Dr. Lechner hat einen Fehler gemacht und hat mit keinem geredet. So. Verstehe ich. Also es war ein Fehler von denen, aber da müssen die natürlich auch sagen, und das ist ein Fehler von Frau Dr. Lechner gewesen, die hätte eigentlich mit uns reden müssen. Aber stattdessen bleibt bundesweit von der Zeit über Sternspiegel-Fokus überall nur eine Aussage hängen. Ich habe mit denen keinen Kontakt gehabt. Und das ist so, wenn du eine Lüge hundertmal wiederholst, dann glauben allmählich alle diese Lüge, obwohl die Faktenlage anders ist. Und das muss eben auch beidseitig gelten. Verstehst du, du kannst nicht Trump kritisieren vier Jahre für seine tägliche Lügerei. Aber wenn eine Lüge kommt, die in deinen politischen Kram passt, wiederholst du sie als Spiegelzeit, denn dafür sind das ja Journalisten und keine Fake News. De deshalb sind wir doch auf der Seite von diesen Medien und nicht auf der Seite von YouTube-Kanälen oder Facebook-Reichsbürger-Seiten. Wir sind doch, du und ich sind doch auf der Seite von äh, ordentlich recherchierter Presse. Und dann, überlebt, dann, dann hat man jetzt hier ein Paradebeispiel, wo diese ordentlich recherchierte Presse gar nicht existiert. Wo die simpelste journalistische Anforderung nicht erfüllt wird. Und das sind einfach Dinge, die sind schlecht. Das ist ganz, ganz gravierend. Und nicht wegen einem, mit, mit dem Hanau-Film, spielt er im Prinzip auf der großen Skala überhaupt keine Rolle. Aber wenn man sich das mal überlegt, dass da schon sozusagen der Schwanz einge, eingezogen wird und es wird jegliche journalistische Sorgfalt ad acta gelegt. Was bedeutet das denn wirklich für andere Dinge? Zum Beispiel diese Woche stand im Spiegel, wir haben nur noch 1600 Intensivbetten für Covid-Patienten. Ne? Das ist eine Lüge. Wir haben in Wirklichkeit von den 23.000 gebildeten Intensivbetten, wir haben nochmal über 20.000 Intensivbetten, wenn es hart auf hart kommt. So sieht's aus. Das ist eine Lüge, weil da der Spiegel die Politik der Bundesregierung unterstützen will, nach dem Motto: wir machen jetzt mal die Megapanik, damit die Leute disziplinierter im Umgang sind, damit sich Corona, damit die Zahlen nicht so hochgehen. Das ist die Strategie. Und das darf ein Nachrichtenmagazin nicht. Das ist eben der Unterschied zwischen Politikern, die von morgens bis abends da sitzen können und sagen, öh, wenn wir nicht aufpassen, haben wir 200.000 Fälle am Tag von Corona. Ja? So, die, die spucken ja Zahlen aus in den letzten paar Tagen, die werden ja immer abenteuerlicher. Ja? So, und, und dann wird sowas von Nachrichtenmagazinen sozusagen, einerseits kritisieren sie die Politik, aber andererseits helfen sie dann auch wieder der Politik durch solche vollkommenen idiotischen Fehlmeldungen. Das stimmt nicht mit den äh, Intensivbetten. Es stimmt einfach nicht. So. Aber du hast
0: gesehen, was Macht ist. Du hattest jetzt äh, viele Minuten Zeit, in eigener Sache zu reden. Äh, ich kann dazu nur sagen, ich habe das alles so kommen sehen. Wenn du den Spiegel in dein Wohnzimmer einlädst, dann kommt der Spiegel. Und äh, das unterscheidet sich ähm, nicht so sehr von anderen Medien. Äh, denn alle sind auf der Suche nach einer Geschichte. Und manchmal gibt es eine Geschichte schon, die fertig ist, wenn der Redakteur dein Wohnzimmer betritt. Und das... War so zu sehen, denn äh, wenn die Moral eine Rolle spielt, haben Fakten wenig Chancen.
1: So, jetzt mal ganz zum Schluss noch Fußball. Was sagst du denn zu den Länderspielen bisher?
0: Ich ähm, habe zu meinem Leidwesen sagen müssen, letzte Woche zu einem Freund, ich gucke schon seit Jahren keine Länderspiele mehr und es stimmt sogar. Ich habe hab wirklich nur ein paar Zusammenfassungen gesehen bei Ulrike von der Gröben. Ähm, weil das ja auch bei RTL zeigt. Ich habe am, ähm, am Sonntagnachmittag verzweifelt Formel 1 bei RTL gesucht und mich erst nach wenigen Stunden dunkel erinnert, dass die das ja gar nicht mehr übertragen. Ähm, ja, also ich äh, finde es nicht besonders stark, wenn man jetzt gegen Nordmazedonien, habe ich auch gelernt, dass es das Land jetzt gibt. Äh, ja, ich habe okay. äh, Fußball spielt und gewinnt mit äh, Leuten. Nee, 1-0 war gegen Rumänien. Das war Rumänien. Ja, ja, das war, ja ausschließlich Multimillionäre, die da auf dem Platz stehen, die bis zu Kai Havertz für 100 Millionen transferiert wurden zu Chelsea. Ähm, heute Morgen durfte ich mir noch sein Gewinsel anhören, wie schwer das erste Jahr bei Chelsea war. Ja, ähm, kann ich sagen, die können gut Fußball spielen. In ihren Vereinen tun sie es sowieso. Äh, meistens kommen sie von Bayern München und haben das Sechstel gewonnen. Äh, ich gucke mir das auch heute Abend nicht an, wann immer das kommt. Nee, morgen Abend, ich gucke mir heute, auch um 21, 21 Uhr an.
1: 21 Uhr. Ne? Ja.
0: Im Moment ist aber wohl der von mir vor Wochen schon ins Spiel gebrachte Stefan Kunz ganz weit oben. Und ich möchte, dass ähm, Deutschland sich verneigt vor meiner Vorhersage.
1: Ich fände Stefan Kunz gut. Ich fände Lothar Matthäus übrigens auch. Cool. Ja, der, der, aber sind, genau, weil das beides auch Motivations- und Kampfschweine waren und sind. Mhm. Und äh, der Kunz hat eine gute Arbeit geleistet. In der, war das U21 oder U18? Aber der hat gute Arbeit geleistet. Der hat Mannschaften geformt und motiviert. Und der trägt keine äh, schwarzen Polunder äh, oder Rollkragenpullover. Und das ja, ist eigentlich ab. das Einzige, was mich interessiert dass ich das nicht mehr auf der Bank sehen will.
0: Und der Uli Hoeneß ist ja jetzt dann auch, wie ich gehört habe, der neue Experte bei RTL und hat wohl Karl-Heinz Rummeningen, der ja jetzt auch in Rente gehen soll, ins Spiel gebracht für eine Spitzenposition im DFB-Präsidium, wo dann schon wieder alle Amtsinhaber denken müssen, was ist eigentlich mit diesem Uli Hoeneß los, ist das nicht unfassbar respektlos, irgendwo in, in ein Räderwerk einzugreifen, ohne selber irgendein Amt zu haben, außer neben einem RTL-Mann die Spiele zu kommentieren. Was ist denn was ist denn das für eine, für eine unfassbare Anmaßung, ständig zu glauben, der Fußball tickt nur nach
1: der eigenen Meinung? Ja, aber auch ja, ich mein, wir kennen ja Uli Höhnes, damit hat er doch noch nie Probleme gehabt, dass er... Sagen aber ich, das deutsche ich Fußball. Damit. Ja, ja, ich weiß, aber das wird sich nicht mehr, nicht mehr positiv äh, verändern. Äh, äh, also, ich bin nur froh, dass McDonalds nicht mehr die Würstchen von ihm einkauft, weil selbst McDonalds hat irgendwann mal auf Gesundheit äh, mehr Wert gelegt als vor zehn Jahren. Na gut, das ist es auch schon wieder hier für heute. Herrliches hier, Frühlingswetter in Deutschland. Ja. Ein
0: bisschen Hoffnung macht das schon, ne? Ja, und heute
1: gehe ich vielleicht zum letzten Mal essen.
0: Ich werde jetzt äh, äh, nach Husum fahren, wir haben nämlich die Läden offen, ich glaube sogar testfrei kann ich in den Obi gehen und werde mit meinem Freund Herwig Feddersen, unserem Bauern, ähm, äh, Holz und Draht aussuchen für den Außenbereich des Hühnerstalls, der ja jetzt auch fertig werden muss, obwohl wir in Nordfriesland die Vogelgrippe haben. Und ich meine Frau dazu gebracht habe, die Hühner jetzt freilaufen zu lassen, weil wir natürlich hier im Vogelschutzgebiet unglaublich viele Greifvögel bis hin zum Seeadler haben, die die Hühnchen natürlich auch angreifen werden. Aber ähm, im Landleben gehört eben auch dazu, dass ab und zu die Natur zuschlägt. Und Mein Nachbar übrigens, hatte Hühner,
1: die sind von einem Fuchs ja. alle
0: umgebracht worden, alle. Dabei holt der Fuchs doch nur die Gänse.
1: Nee, nee, die aber, wenn, wenn, wenn keine Gans da ist, nehmen wir Hühner. Kann ich dir also flüstern. ich kann dir ja, eins kann ja. Ja
0: sagen, meine Nachbarn haben fünf. Ähm, komischerweise, jetzt wo ich darüber nachdenke, ich sehe seit Tagen nur noch vier Gänse, die hier rumspazieren und da war noch nie einer dran. Also das scheint zu gehen. Gänse sind ja auch riesig groß und extrem aggressiv, darf man auch nicht vergessen. Ja. Hühner sind leichte Beute. Für den Haarbicht haben wir hier sehr viele. Äh, wir probieren es aus. Ähm, schönes Beispiel übrigens, aber das, das mache ich vielleicht die nächste Sendung auf und bei der nächsten Sendung werde ich auch den Benjamin mal ansprechen, falls der zuhört. Du bist nicht vergessen, wir werden noch auf dich zukommen, aber der Uwe hat wieder so viel gequatscht, dass Hör also auf. die also, Zeit vorbei ist. Ja ja. Okay, ne? tschüss. Alles Gute, ciao.